0: Com'è un servizio clienti a 5 stelle? Ce lo racconta chi lo ha provato.
1: Siete veramente perfetti, Siete gentilissimi e ultra rapidi. Resto con voi sicuramente
2: perché mi sono trovato veramente bene.
0: Octopus Energy. Energia rinnovabile a prezzi accessibili. E un servizio clienti davvero superlativo.
1: A volte da un'indagine ne nasce un'altra. Laterale che può non avere nulla a che fare con quella principale. In Italia esiste, tra l'altro, l'obbligatorietà dell'azione penale. Significa che il pubblico ministero è tenuto a mettere in moto l'attività di indagine ogni volta che venga a conoscenza di una notizia di reato ed in qualsiasi modo gli derivi questa conoscenza. È quello che accadde nella prima fase delle indagini sul sequestro di Tommaso Nofri. La mattina del 10 marzo 2006, otto giorni dopo il rapimento del bambino, TG24 dell'emittente televisiva Sky riferisce che in un computer di Paolo Nofri sarebbero stati trovati centinaia di file contenenti video pornografici e alcuni di natura pedopornografica. Il computer è stato trovato in una cantina sotto la sede del sindacato CISL Poste a Parma che Paolo Nofri ha fatto ristrutturare da Pasquale Barbera. La notizia viene ripresa dai siti di informazione. Alcuni di questi ipotizzano che il rapimento del bambino sia legato a un giro di pedofilia. Va comunque precisato che per quanto si tratti di reati, gravi e particolarmente odiosi, l'abuso su minori e la detenzione di materiale pedopornografico sono cose diverse. E va specificato anche che nel caso del materiale sequestrato a Paolo Nofri, si trattava di fotografie di ragazze minorenni. Parliamo di questo aspetto della vicenda perché, appunto, molti media accostarono questa scoperta al momento del rapimento. Poi, indagini e processi stabilirono che non esisteva alcun legame. Paolo Nofri disse che stava raccogliendo quel materiale per poi sporgere denuncia. Pochi mesi dopo, l'uomo patteggiò una pena di sei mesi per la detenzione di quel materiale che fu accertato non aveva mai mostrato a nessuno. Vennero concesse le attenuanti e il quadro accusatorio, disse allora l'avvocato Dionofri, venne molto ridimensionato, soprattutto, disse il legale, in merito a quanto era stato ipotizzato da giornali e televisioni. Ma questa storia ha una certa rilevanza perché anche gli inquirenti presero in considerazione l'ipotesi che in qualche modo il ritrovamento di quei file potesse avere un collegamento con il rapimento. Vennero sentiti i colleghi di lavoro di Onofri e vennero ascoltati i due figli dell'uomo, che esclusero qualsiasi atteggiamento ambiguo e sospetto da parte del padre. Era comunque una pista sulla quale si concentrarono gli inquirenti. Un'altra pista era quella cosiddetta del riciclaggio. Legata quindi al racconto di Barbera sull'esistenza di una banda di slavi proprietari di un'azienda petrolifera che si erano rivolti a lui e Mario Alessi per riciclare ingenti somme di denaro. Una considerazione però bisogna farla. È credibile che una organizzazione criminale che vende in nero barili di petrolio si rivolga a due personaggi improvvisati e incompetenti per riciclare una somma che, si disse, era circa di 70 milioni di dollari, talmente incompetenti due da riuscire ad aprire solo due conti correnti per mancanza di disponibilità. Non poteva essere solo una grande bufala che i due si erano inventati per ottenere prestiti da altre persone, compreso Paolo Nofri. Mario Alessi viene convocato in questura a Parma, dice e così viene messo a verbale. Non ho mai avuto a che fare con gente di origine slava. Anzi, non conosco nessuno di nazionalità est-europea. Nessuno mi ha mai chiesto di fare intermediazione o trasferimenti di denaro. Poi aggiunge, frequento Pasquale Barbera per motivi di lavoro. Diciamo che siamo amici e ci frequentiamo anche con le rispettive famiglie. Viene convocato nuovamente Barbera, che dice al pubblico ministero queste frasi. Mi viene contestato che nelle precedenti dichiarazioni del 5 marzo 2006, allora 1.45, ho fatto riferimento al progetto di un'operazione di riciclaggio coinvolgenti degli Slavi, ma tenga conto che io in quella occasione sono stato picchiato, minacciato, anche nei confronti dei miei familiari, da parte di chi mi ha esaminato. Barbera quindi dice, nel corso della mia testimonianza, sono stato picchiato poi però conferma la storia della banda di Slavi e dice che ne ha parlato con Paolo Nofri perché in quanto direttore delle poste poteva dargli un consiglio ripete di essere stato minacciato dagli Slavi sempre attraverso Mario Alessi perché lui, quella banda, non l'ha mai incontrata era solo Mario a riferirgli tutto e dice che dopo le sue prime dichiarazioni all'inquirenti si era incontrato con Alessi a casa sua ma avevano soprattutto parlato del rapimento del bambino di cui parlavano tutti i giornali. C'è qualcosa in tutta la storia che non torna, o che perlomeno non è chiara. Barbera dice era Alessi a tenere i rapporti con gli slavi. Alessi nega. Mai visti o sentiti, anzi, mai conosciuto nessuno slavo. Viene di nuovo sentito. Per me non esiste, non è mai esistita tutta la vicenda. Il mio coinvolgimento è zero, è una buffonata. «Non sono mai stato minacciato da nessuno», dice. C'è un modo per capire. Alessi e Barbera vengono messi a confronto, ma ognuno ripete la sua versione opposta. Barbera conferma la sua storia. Alessi dice le cose opposte. Poi viene richiamato anche Paolo Nofri. Il colloquio con l'inquirente è pesante, teso. Lui ammette di essere stato contattato da Barbera per un affare poco chiaro e molto vago e di avergli prestato in due mesi circa 2.000 euro per aprire conti correnti. I pubblici ministeri gli chiedono espressamente che cosa sappia del rapimento di suo figlio. Lui risponde, non so dove sia il bambino, non so chi possa averlo preso. Non ho dato incarico a qualcuno di trattare con i rapitori. Non ci sono richieste estorsive in corso. E io non ho una lira. Il 7 marzo torna in quest'ora anche Paola Pellinghell. mentre sta uscendo incontra Mario Alessi lo vede camminare e si blocca Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo Il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e i processi, con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori. Il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società. E il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Siamo a metà marzo. Tommaso Onofre è stato rapito da 15 giorni. Non c'è stata alcuna richiesta di riscatto, silenzio totale. È una storia che continua a sembrare senza senso, senza nessuna spiegazione logica apparente. Si indaga ovviamente anche negli ambienti della malevita locale, ma senza nessun risultato. Anzi, dal mondo carcerario si fa sapere che anche i detenuti appartenenti al mondo criminale stanno cercando di capire chi abbia preso il bambino e nel caso... Faranno filtrare le informazioni. Lo stesso sta accadendo fuori dal carcere. Persone legate proprio alla criminalità fanno domande. In qualche modo tentano di sapere se c'è qualcuno che sappia qualcosa di quel rapimento. Da parte degli inquirenti c'è stata, in una fase, una notevole attenzione nei confronti del padre di Tommaso. Dice l'avvocato Stefano Catellani, autore del libro Il piccolo Tommy, la verità negli atti di indagini, intercettazioni, depistaggi, testimonianze.
3: Ma Una vera e propria indagine sul fatto che lui fosse legato al sequestro del figlio non c'è mai stata, nel senso se non in quei primi attimi... Cioè, è chiaro che quando avviene un sequestro in un modo così anomalo, paradossalmente anomalo come è successo nel caso di Tommy gli inquirenti in un primo momento hanno per forza pensato che i familiari vi fossero coinvolti in qualche modo è strano di per sé che qualcuno pensi di sottrarre un bambino di 18 mesi e poterlo gestire in qualche modo se soprattutto non è un parente o un, un conoscente col quale lo stesso bambino ha avuto a che fare quindi eh, in un primo momento anche ricordo che la stessa mamma la Paola Pellinghelli fu interrogata non è un vero e proprio interrogato comunque sentita ecco diciamo eh, in questura in maniera anche molto pressante perché si cercava di capire cosa potesse essere effettivamente successo quella sera in quella in quella casa chiarito questo aspetto in cui i genitori ovviamente erano estranei anche perché diciamo quello che poteva aver destato un sospetto anche nell'immediato agli inquirenti era il fatto che Paolo Nofri si era anche liberato subito, quindi magari da lì si pensava come mai quest'uomo si è liberato immediatamente, ha potuto dare l'allarme 7-8 minuti neanche dopo, cose di questo genere, che al momento sa, quando le cose, gli inquirenti non sanno come sono avvenute, devono indagare a 360 gradi, è inevitabile.
1: E su due nomi, che si concentrano soprattutto le indagini. Sono due persone coinvolte nei lavori di ristrutturazione del casale dei Onofri. Uno è Pasquale Barbera, l'altro è Mario Alessi. I loro telefoni vengono intercettati. Il 12 marzo i carabinieri che sorvegliano Alessi lo vedono fuori dalla sua abitazione che sta bruciando qualcosa. Intervengono. Lui dice che si tratta di un fazzoletto di carta. Viene di nuovo convocato in questura. Gli viene chiesto di fornire un alibi per la sera del 2 marzo. Alessi si affanna a dare spiegazioni, anche confuse. Dice che quella sera aveva un appuntamento con un certo Ahmed, un operaio edile. In realtà, scoprono gli inquirenti, quell'operaio non aveva nessun appuntamento con Alessi. Poi c'è altro. Paola Pellinghelli è convinta di aver riconosciuto la camminata di Alessi. L'ha incontrato in questura. Ecco cosa raccontò la donna nel documentario Delitti di Sky.
4: è passato dritto e non mi ha degnato di uno sguardo. Il mio pensiero è stato, ma pensa a te, è stato a casa mia tanto e non mi degna neanche di uno sguardo sapendo quello che mi è successo. E di lì mi è caduto l'occhio su, sulle gambe e lì veramente sono, sono partiti in quattro, cioè c'è stata proprio questa forza che... Che non riuscivo a, a contenere e mi sono aggrappata a tutti i poliziotti che, che giravano dicendomi io voglio rivedere quelle gambe, io voglio rivedere quelle gambe, quelle gambe sono quelle che sono entrate in casa mia.
1: Viene verificato anche l'alibi di Pasquale Barbera. La sera del 2 marzo, giorno del rapimento di Tommaso Nofri, Avrebbe dovuto partecipare a una delle tre adunanze settimanali dei Testimoni di Geova, di cui lui e la sua famiglia sono membri. Dice che di solito ci va con la moglie, ma che quella sera era andato con la figlia perché la moglie era rimasta a casa con l'altro figlio che aveva l'influenza. Poi però dice di essersi confuso e che la sera del 2 marzo non era andata all'adunanza, ma si trovava ad arbitrare una partita di calcio. E infatti arbitro iscritto al likes associazione italiana cultura e sport vengono fatte verifiche la sera del 2 marzo Barbera non era da arbitrare e non era nemmeno alla all'adunanza dei testimoni di Geova poi accade qualcosa di fondamentale per le indagini arriva una relazione di Arris di Parma il reparto investigazioni scientifiche su un pezzo del nastro adesivo utilizzato per legare Paola Pellinghelli è stata rilevata un'impronta nitida La stessa donna aveva detto agli inquirenti che mentre l'uomo con il passamontagna la stava legando, non riuscendo a prendere il lembo del naso adesivo per srotolarla, si era tolto un guanto. Ecco cosa disse al documentario delitti la PM Lucia Musti.
4: In tutto questo lavoro matto e disperato, a un certo punto troviamo un elemento concreto. L'elemento concreto è l'impronta digitale sul pezzo di nastro che viene sequestrato la sera dell'apprensione del piccolo Tommaso.
1: È un elemento fondamentale ed è anche l'ennesima prova che chi ha agito la sera del 2 marzo in casa degli Onofri l'ha fatto in maniera raffazzonata e stupida. Non si tratta di professionisti, ma di persone improvvisate e incompetenti quindi forse anche più pericolose. Ecco perché le impronte digitali sono fondamentali per un'indagine. Lo spiega Andrea Bellati, biologo, autore del podcast Discoscienza.
5: Le impronte digitali sono i segni lasciati dai dermatoglifi sulla superficie degli oggetti, quindi spostiamo la domanda e chiediamoci cosa sono i dermatoglifi. E sono quei solchi e quei rilievi minuscoli che disegnano le onde armoniose sui polpastrelli delle dita delle mani e dei piedi, ma anche sul palmo delle mani e dei piedi. Non siamo gli unici animali ad avere dermatoglifi perché per esempio li hanno anche le scimmie, i topi, i koala e se andiamo a vedere appunto che cosa fanno questi animali solitamente, cioè manipolano oggetti e cibo oppure si arrampicano, scopriamo quella che è la funzione fondamentale e riconosciuta in larga parte appunto dei dermatoglifi, ossia servono per migliorare la presa degli oggetti. In realtà, poi, appunto, quando si sporcano, sudano o rilasciano pellicole di grasso, sulle superfici che toccano si formano appunto quelle impronte digitali che noi possiamo rilevare, analizzare, confrontare, così importanti perché uniche per andare ad individuare chi è stato sulla scena di un crimine o il criminale stesso. Il motivo per cui sono irripetibili e sono uniche, è importante, interessante. Ed è stato studiato di recente: c'è un bellissimo articolo pubblicato sulla rivista Cell, una delle più importanti nel mondo appunto che si occupa di di biologia cellulare, uno studio condotto dall'Università di Edimburgo che ha studiato proprio il meccanismo embrionale della formazione di questi dermatoglifi ed è lì la chiave della loro unicità perché in pratica pensa che il il meccanismo in sé fu ipotizzato per la prima volta da eh, Alan Turing, quindi il il grande matematico britannico, nonché filosofo, noto per aver decifrato Enigma, La, la macchina infernale che nascondeva i messaggi militari dei tedeschi e che per questo contribuì alla risoluzione del secondo conflitto mondiale. Ecco, Turing ipotizzò questi meccanismi che in biologia si traducono in motivi ricorrenti che possono essere per esempio le macchie dei leopardi o le strisce delle zebri o delle tigri e negli umani e non solo questi appunto i dermatoglifi. Quindi in pratica ci sono delle proteine antagoniste eh, durante la formazione della persona del feto ehm, i dermatoglifi si formano a partire dalla decima settimana di gestazione
1: L'impronta sul nastro adesivo viene evidenziata grazie a un reagente spruzzato sulla parte da analizzare. Il reagente utilizzato in questo caso è la ninidrina, che serve al rilevamento degli amminoacidi presenti nell'impronta. L'operazione deve avvenire a temperatura controllata ed è una reazione molto lenta, che può impiegare anche un paio di giorni. L'impronta viene quindi fotografata ed elaborata da un software che registra tutti i passaggi in modo che non possa esserci nessuna contestazione di possibili alterazioni. Il software migliora la definizione dell'impronta, la rende in sostanza più leggibile, lasciando però inalterato il disegno. Il risultato viene poi inserito nella banca dati AFIS per verificare se ci siano corrispondenze. C'è una regola chiamata dei 12 punti. Una linea guida che suggerisce che debbano essere trovati almeno 12 punti corrispondenti, chiamati minuzie, perché la corrispondenza venga considerata definitiva. AFIS è l'acronimo di Automated Fingerprint Identification System, e cioè Sistema Automatico di Identificazione delle Impronte. Le impronte fanno parte di quello che viene chiamato cartellino fotosegnaletico, in cui ci sono i dati di persone segnalate sottoposte a indagini condannate in Italia sono stati redatti e sono conservati presso la direzione centrale Anticrimine della polizia di stato circa 20 milioni di cartellini l'impronta sul naso adesivo ha una corrispondenza nell'afis appartiene a Salvatore Raimondi 34 anni con qualche precedente penale anche lui fa saltuariamente il muratore Gli inquirenti devono stabilire se esistono collegamenti tra Raimondi e le altre persone su cui è posta l'attenzione, in particolare Mario Alessi. Le utenze telefoniche intestate a Raimondi vengono intercettate, ma senza nessun risultato. Però si scopre che in passato Raimondi ha utilizzato anche altre utenze, non intestate a lui, ma ad altre persone. Vengono messe sotto controllo anche queste. Raimondi usa utenze telefoniche diverse che gli sono state fornite dal titolare di un esercizio commerciale per la vendita di telefonia che, secondo un rapporto dei carabinieri, fornisce schede con nomi fittizi a terzi per commissione di delitti. In particolare, tra l'utenza ufficiale di Raimondi e una di queste utenze, ci sarebbero stati contatti sia nel giorno del sequestro sia nei giorni successivi. Scrivono i carabinieri. Si ritiene che l'utenza medesima possa essere ragionevolmente utilizzata dal complice di Raimondi. E il complice di Raimondi sarebbe, secondo gli inquirenti, Mario Alessi. Vale la pena ora di capire bene chi sia Mario Alessi. Anche lui è pregiudicato e per un reato odioso e grave avvenuto quando ancora viveva in Sicilia. Nell'estate del 2000, insieme a un'altra persona, aveva aggredito una coppia che si era appartata nelle campagne di San Biagio Platani, in provincia di Agrigento. I due erano stati rapinati, picchiati. Poi il ragazzo era stato legato a un albero e la ragazza era stata stuprata. Il ragazzo era stato costretto legato ad assistere alla violenza. Uno dei due criminali aveva poi contattato la ragazza nei giorni successivi, chiedendole un incontro. Lei aveva avvertito i carabinieri e aveva finto di accettare l'incontro al quale non si era presentato nessuno. Era stata però individuata l'utenza telefonica della persona che aveva telefonato. È così che la polizia aveva individuato Alessi. La prova definitiva era stata la comparazione del DNA di Mario Alessi con le tracce biologiche lasciate durante la violenza. I giudici che processarono Alessi, nelle motivazioni della sentenza, parlarono di un soggetto con spiccate caratteristiche criminali. Dice Matilde Perego, studentessa di criminologia all'University of Bath, nel Regno Unito.
0: Nell'ordinanza che era stata emessa dal magistrato Walter Carlisi quando fu condannato nel 2003, veniva denotata appunto, e cito, una personalità violenta e un concretissimo pericolo di reiterazione. Potrebbe essere quindi classificato come un sopratore impulsivo-aggressivo, antisociale o comunque uno sopratore sadico, che canalizza la sua aggressività per mezzo del sesso. Quindi è un criminale disorganizzato perché non presenta un comportamento ossessivo-compulsivo che è invece tipico dei criminali organizzati. Il suo pensare non è eh, rigido e dogmatico, emerge invece fortemente una componente di, eh, come ho già detto, impulsività, che è una parte integrante della psicopatologia dei criminali, dettata appunto da questa incapacità di pianificare, da questa componente aggressiva. Inoltre, emerge questo fattore eh, ricorrente, ossia eh, una mancata empatia che denota probabilmente anche un profilo con dei tratti sicuramente narcisistici. Il fatto che segua il caso attraverso i media, che subito dopo pochi giorni dalla scomparsa del bimbo passi da una TV all'altra facendosi intervistare, denota innanzitutto un desiderio di attenzione e soprattutto il fatto di parlare prevalentemente dei suoi problemi personali, quindi ad esempio della patologia di suo figlio che ha una cardiopatia congenita, diciamo che Mostra questo tentativo di muovere a compassione il pubblico e fingere un'empatia per comunque manipolare, dimostra sicuramente eh, una manifestazione di un bisogno di convincere della sua innocenza, è ingannevole mentre ripetutamente... Tutti questi sono comunque comportamenti tipici di un soggetto con un disturbo di patologia antisociale e narcisista e soprattutto soffermandoci sulla caratteristica, diciamo, della mancata empatia, anche quando Alessi sembra dimostrare, e lo vediamo dalle interviste che che dà, empatia comunque nei confronti di Tommaso o è evidente che sia un'empatia strumentale di cui si serve per manipolare meglio. E soprattutto su questo punto è anche interessante notare il fatto che Ritornando al, a un'intervista iniziale che lui aveva fatto per eh, la Gazzetta di Parma a pochi giorni dall'episodio, innanzitutto mh, Alessi si presenta in modo molto teatrale e questo denota delle caratteristiche comunque di nuovo egocentrismo e arroganza che sono tipici tratti narcisistici. Ma soprattutto è interessante vedere come il fatto che lui si agganci diciamo, alla sua storia personale e al fatto che suo figlio abbia comunque dei problemi eh, di salute salute eh, lascia pensare che probabilmente la rabbia per la sorte e l'invidia per la fortuna altrui possa comunque averlo spinto a commettere un delitto così efferrato e aggressivo e questa espressione di invidia e di risentimento verso persone apparentemente più fortunate potrebbe indicare una personalità passiva aggressiva.
1: In questa fase dell'indagine siamo circa il 20 marzo. Gli inquirenti non forniscono più nessuna informazione all'esterno. C'è un silenzio ermetico nella procura di Parma. Non c'è nessuna prova dell'esistenza in vita di Tommaso Onofri, ma non c'è nemmeno nessuna prova che sia morto. L'obiettivo di Kindag è individuare il luogo dove possa essere nascosta e si cerca una donna che possa aver partecipato al delitto. In procura c'è infatti la convinzione che una donna, sia stata incaricata di tenere il bambino e di occuparsene intanto è stato fatto un lavoro capillare presso tutte le farmacie in un'area molto vasta per capire chi nei giorni successivi al rapimento abbia comprato il farmaco Tegretol quello che deve assumere Tommaso Nofri che soffre di epilessia vengono fatti centinaia di controlli si scoprirà poi che nessuno tra i rapitori si era preoccupato di comprare il Tegretol ed è un elemento che, come si vedrà, ha purtroppo una sua logica. Il 23 marzo viene ritrovato il cane della famiglia Onofri. Avviene grazie alla trasmissione Chi l'ha visto, che mostra fotografie di cani molto simili a quello che è scomparso dalla casa di Casalbaroncolo. Un uomo vede la foto e chiama la trasmissione. Dice c'è un cane uguale a quello mostrato che si aggira da Giorni a Colorno, un comune del Parmense è il cane della famiglia Onofri. Un altro elemento significativo lo fornisce Paolo Onofri, che si ricorda di un particolare. Quando era andato a ritirare i soldi lasciateli dalla zia, li aveva portati a casa. Erano in contanti. Li aveva messi in una scatola di scarpe. 50.000 euro, poi depositati su un conto corrente postale. Quello che si era ricordato Onofri è che quella scatola messa da lui nel baule della sua auto per andare a depositare il denaro, era stata vista da Pasquale Barbera. L'attività di indagine è sempre più concentrata sull'osservazione di Salvatore Raimondi e Mario Alessi. Viene intercettata la telefonata tra la mamma di Raimondi e la figlia. In quel momento una televisione locale sta trasmettendo un servizio su sequestro. Si parla di un possibile coinvolgimento dei muratori che hanno effettuato i lavori a casa Onofri viene intervistato Mario Alessi che però non si fa vedere in viso. La sorella di Raimondi chiama la madre. «Ma stai guardando la televisione?» chiede. «Sì», risponde la donna. «Hai visto il muratore che parlava? Ah, eh? Senti, fatti le eh?» Qualche giorno dopo Alessi si mostra invece durante una puntata della trasmissione chi l'ha visto. Ecco cosa dice. Io la coscienza ce l'ho a posto, perché so cosa significa un figlio, so cosa significa un figlio. Nessun essere umano
3: potrebbe sopportare un peso così grosso di un bambino,
2: perché i bambini per me sono l'anima, l'anima.
1: Poi parla anche nel corso di un'altra trasmissione. Una cosa così non va fatta, non va fatta assolutamente. Tutte i bambini sono angeli, cioè per me che
3: scendono proprio dal cielo.
1: Durante la notte, tra 24 e 25 marzo, sulla strada che porta al Casale degli Onofri, compare una scritta. Non ne hai abbastanza? Il 30 marzo, la polizia di Bologna invia un'informativa alla procura di Parma. Si dice che il 2 marzo alle 20.17 era avvenuta nella zona di con una telefonata di 9 secondi tra una scheda TIM e una scheda WIND intestata a due nomi inesistenti. Uno dei due cellulari aveva però ospitato in precedenza anche l'altra scheda e in precedenza aveva ospitato una scheda intestata ufficialmente a Mario Alessi. La seconda scheda era stata invece inserita in passato anche in altri cellulari e in particolare in un cellulare che appartiene alla madre di Raimondi. È l'elemento considerato determinante inquirenti. In pratica, attraverso il lavoro di indagine sui cellulari e sulle schede telefoniche, si è arrivati a stabilire che è molto probabile che Alessia e Raimondi si fossero telefonati nella zona di Casalbaroncolo la sera del sequestro. Il primo aprile arriva alla procura della Repubblica di Parma questa informativa da parte dei carabinieri. Alle 4.30 odierne è stato dato corso a un'operazione di polizia con l'esecuzione di complessive 22 perquisizioni domiciliari. Quella stessa mattina vengono fermati a Parma Mario Alessi, Antonella Conserva, Pasquale Barbera e Salvatore Raimondi. Alle 14.40 Salvatore Raimondi confessa. Ecco cosa venne scritto nel verbale. Voglio rispondere effettivamente ho prelevato quel bambino l'ho fatto insieme ad Alessi Mario è stato lui a propormelo il giorno non lo ricordo a gennaio o febbraio non so essere preciso lui mi ha detto che Paolo Nofri avrebbe potuto ricavare dal suo ufficio postale 5 milioni di euro ci siamo recati a Casal Baroncolo con il mio scooter lui indossava un casco nero con dei disegni sui lati e di dietro che avevo io e che nell'occasione gli avevo fatto indossare Entrambi indossavamo una calzamaglia. Mario aveva una pistola a giocattolo, io un coltello. Io ho legato tutti e tre. La luce è stata levata da Mario facendo un cortocircuito in una spina che nel cortile. Il bambino l'ha prelevato Mario. Non so dove l'abbia portata. Gli inquirenti insistono, chiedono a Raimondi dove sia Tommaso Onofri. Lui risponde. Sono andato con Mario a prelevare il bambino, ma poi mi sono disinteressato. Il mio ruolo finiva lì. Quello che ha fatto Mario poi non lo so. L'inquirente insiste. Alla fine Raimondi dice, il bambino è morto. Dopo una breve interruzione continuo. Mario mi ha detto di averlo strangolato. Non so quando l'abbia fatto. L'ultima volta che ho visto il bambino è stato allora che io ho lasciato Mario e la moglie al passaggio a livello, vicino a Casaltone, sempre che si chiami così la località dove ci sono le donne di colore che si prostituiscono. Non sono in grado di dire dove si trova il corpo del bambino. Ricorda la pubblico ministero Musti.
4: Entro nella stanza e ho visto questa scena veramente toccante, molto toccante, ho capito che cosa era successo. Avevano appena saputo, il mio collega, i poliziotti, i carabinieri, che Tommaso era stato ammazzato subito immediatamente, non è stato dell'acqua gelata, di più, cioè ci si è, si è aperto un baratro per noi, è stata una cosa veramente di grande sofferenza, direi ancora più, più grossa che sapere saputo, di avere saputo che era stato ammazzato e che è stato ammazzato subito.
1: La sera i telegiornali danno la notizia.
2: La notizia terribile è di pochi minuti fa, Tommaso il bambino di un anno e mezzo, rapito un mese fa nella sua casa vicino a Parma, è morto.
1: I genitori di Tommaso Nofria prendono la notizia dal telegiornale. Pochi minuti dopo arriva da loro la pubblico ministero Musti. Loro però hanno già saputo. A Mario Alessi interrogato viene detto della confessione di Raimondi. Lui risponde, io non ne so niente, non c'entro niente. Forse Raimondi ce l'ha con me. Anche Antonella conserva, nega tutto. Le resistenze durano poco. Mario Alessi chiede di parlare con i pubblici ministeri. Sono presenti Lucia Musti e il suo collega Pietro Arrede. Alessi confessa di aver partecipato al sequestro, ma dice che era stato poi Raimondi a portare Tommaso Onofri dietro un dosso. Lui l'aveva aspettato lungo la strada. Poi Raimondi era tornato, disse Alessi durante la confessione, dicendogli che aveva ucciso il bambino. Quindi Alessia e Raimondi si accusano a vicenda dell'omicidio. Raimondi conduce l'inquirente in via del Traglione, nel luogo dove dice di aver lasciato Alessia il bambino. Poi indica il casolare dove, secondo i piani, Tommaso avrebbe dovuto essere tenuto e a tenerlo avrebbe dovuto essere Antonella Conserva, la moglie di Alessia che quindi, secondo la ricostruzione di Raimondi, era pienamente coinvolta nel sequestro. Anche Alessi viene poi portato in via del traglione. È tutto documentato da riprese video. Alessi dice di aver visto da lontano Raimondi utilizzare il cellulare per farsi luce in modo da poter seppellire il bambino. Indica agli investigatori il punto esatto. Nell'audio del filmato si sente un funzionario della polizia giudiziaria dire «qui c'è qualcosa». Il corpo di Tommaso Nofri viene trovato. E qui ci fermiamo, non diremo altro del ritrovamento né dei risultati dell'autopsia. C'è un elemento, ed è sufficiente. Don Maso Onofri è stato ucciso, ed è stato ucciso subito dopo essere stato sequestrato. Nemmeno un'ora dopo. Resta da capire chi abbia materialmente commesso l'omicidio, anche se in un caso come questo le responsabilità sono comunque di entrambi gli esecutori del rapimento. Per la ricostruzione di ciò che avvenne, va, però ho ricordato che è stato Mario Alessi a indicare il luogo dove si trovava Tommaso. Era lui a sapere dov'era il corpo. Dice l'avvocato Catellani.
3: Se sai dov'è il corpo del piccolo Tommaso, sei non presente al momento dell'omicidio, c'è poco da dire da fare. Poi, nel nostro ordinamento, non scordiamoci che il sequestro di persona a scopo di estorsione come ipotesi aggravata prevede appunto la morte del del sequestrato come evento Eh, nel suo caso era contestato come evento voluto ma in ogni caso il fatto di partecipare tutto ad un sequestro e far morire il sequestrato di per sé ha pochissima importanza poi materialmente chi ha dato il colpo finale eh, sul, sul sequestrato e l'ha fatto morire eh, eh, quindi anche tutta questa difesa a spada fratta che è stata fatta da Alessi sì, materialmente non l'ho ucciso io non l'ho ucciso io ma se eri lì eri presente l'avevi sequestrato 5 minuti prima ed eri presente il momento in cui comunque il bambino veniva eh, soppresso eh, hai comunque la pena massima dell'ergastro
1: davanti cioè non hai
3: nient'altro da
1: sperare ecco ma qual era l'obiettivo? Cosa volevano ottenere? Dice Massimiliano Frassi, presidente dell'associazione Prometeo, che sulla storia della famiglia Onofri ha scritto il libro «Ho conosciuto un angelo».
2: E, e questo resta il grande punto interrogativo, il perché. Cioè perché a un certo punto degli operai che conoscevano questa famiglia perché avevano lavorato in casa, giungono a fare un reato di quel tipo? La prima supposizione era legata ad alcuni episodi che, insomma, è inutile testo qua ricordare, era sicuramente quella più, più ovvia e che ci, fosse, ci ci volesse essere poi la richiesta di un, ri, di un riscatto e quindi pensare agli onofri, non come una normale famiglia, ma una famiglia benestante e quindi eh, appunto chiedere il, il, un riscatto. Però in realtà se, se, se parti con questo presupposto deve vivere anche un luogo dove tenere quel bambino, devi organizzarti per tenere quel bambino, che è un bambino piccolo, quindi va gestito in un, centro, in un certo modo, va accolto, devi avere una casa, del cibo adeguato alla sua età e quant'altro. Tutto questo non c'era. Si trovò una sorta di baracca, che poi alcuni di loro avevano indicato come possibile posto dove portare il piccolino, ma quella baracca era chiusa, era fredda, eh, non, non, non c'era del cibo, non c'erano delle scorte di nulla, e quindi quell'ipotesi fu assolutamente scartata non ti so dare una risposta sul perché questo avventa perché è, è il grande interrogativo possiamo avere delle idee ma che restano delle idee personalissime che quindi evito sicuramente c'è uno sfogo di, di rabbia e di forte violenza nei confronti di quella povera in, in e indifesa creatura e sicuramente viene meno anche la possibilità dell'idea che fosse un rapimento ai fini di di riscatto, anche perché non dimentichiamo, al di là dell'uccisione o meno immediata di Tommaso, non arriverà mai nei giorni successivi un'eventuale richiesta di di, di un contributo, di un versamento economico al fronte della sua possibile liberazione. Tra le ipotesi una rappresaglia anche nei confronti di Paolo, ci può stare anche questa, però il perché questo non è mai stato chiarito.
1: Nei giorni successivi al primo aprile continuano gli interrogatori. Raimondi conferma la sua versione. A organizzare tutto sarebbe stato Mario Alessi. In un primo momento il piano aveva previsto anche il sequestro della madre di Tommaso. Raimondi aggiunge che il luogo dove avrebbe dovuto essere tenuto il bambino, in una frazione del comune di Fornovo di Taro, sempre in provincia di Parma, era stato individuato durante un sopralluogo compiuto dallo stesso Raimondi, da Alessi ed Antonella Conserva. Spiega che la sera del rapimento arrivati in via Traglione avevano visto in lontananza un'auto della polizia e subito dopo altre auto di polizia e carabinieri muoversi nella zona. Alessi dice il contrario e cioè che l'idea del sequestro sarebbe stata di Raimondi e che sarebbe coinvolto anche Pasquale Barbera poi entrambi raccontano dei minuti all'interno della casa della famiglia Onofri. Raimondi spiega che erano arrivati a bordo di uno scooter lasciato nel fienile poco distante. Era stato Raimondi a portare fuori il bambino dalla casa, poi lo aveva consegnato ad Alessi che lo aveva messo sotto la giacca. Con lo scooter guidato da Raimondi erano andati in via del traglione e lì, sempre secondo il racconto, Alessi gli aveva detto fermati qui. Da quel punto Raimondi aveva telefonato ad Antonella Conserva, una telefonata brevissima. Guarda che tuo marito è pronto. Era stato a quel punto che i due si erano resi conto di una cosa fondamentale. Nei piani avrebbero dovuto lasciare una scheda telefonica a Paolo Nofri, con cui poi il padre del bambino avrebbe potuto mettersi in contatto con loro per ricevere istruzioni per il riscatto. Però si erano dimenticati di lasciare la scheda. Alessia aveva detto a Raimondi «Ma non preoccuparti, tanto abbiamo il suo cellulare». «E poi richiama mia moglie e chiedi a che punto è». Raimondi lo aveva fatto, ma Antonella Conserva non aveva risposto. Alessia aveva commentato «Fa sempre così, dimentica il cellulare a casa». Sembra una scena grottesca, quasi ridicola, ma invece drammatica, tragica. Un bambino nelle mani di due persone totalmente impreparate, incapaci, incompetenti. Secondo il racconto di Raimondi, a quel punto lui era andato a casa, a cena, così disse. Aveva lasciato Mario Alessi con il bambino ad attendere la conserva. Alessi racconta la stessa storia fino al punto in cui lui e Raimondi si sono separati. Poi dice che è stato Raimondi a rimanere da solo con Tommaso Onofri in attesa che giungesse la terza persona che non era la Conserva, ma il fratello di Raimondi. Alessi dice anche che sono stati lui e Pasquale Barbera a far sparire i cane degli Onofri e che Barbera aveva anche comprato il farmaco, il tegretol. Dice che dopo la morte di Tommaso, ucciso secondo la sua versione da Raimondi, non si è più parlato di chiedere il riscatto. Antonella Conserva nega tutto. Ammette che Mario Alessi le aveva chiesto di passarlo a prendere quella sera, ma, dice, non era strano. Quando usciva la sera, mi lasciava la macchina e poi spesso chiedeva di passarlo a prendere. L'altro indagato, Barbera, nega di aver partecipato all'ideazione del rapimento. Ammette solo di aver visto la scatola di scarpe con i 50.000 euro nel baule dell'auto di Paolo Nofri. Afferma che è stato lo stesso Nofri a mostrargliela. Il 6 marzo 2007, Davanti al giudice dell'udienza preliminare, Barbere e Raimondi chiedono il rito abbreviato. Alessia e Conserva invece saranno processati secondo il rito ordinario. Antonella Conserva dà una intervista a un giornale locale. Dice che lei non c'entra nulla e che crede a suo marito. Non penso sarebbe stato capace di uccidere un bambino. Nel processo con il rito abbreviato, la pubblico ministero Lucia Musti chiede 20 anni di carcere per Raimondi e 13 per Barbera, dice la PM parlando di Raimondi. La confessione, il comportamento attivo nel far trovare i luoghi ove ha bruciato le cose utilizzate, il riconoscimento della cascina ove custodire il bambino, sono elementi oggettivi che da soli non valgono a motivare le attenuanti generiche. Il fatto è gravissimo, così come la sua responsabilità nella scelta dell'ostaggio. Il 18 luglio 2007, la giudice dell'udienza preliminare, Rita Zaccariello, condanna Salvatore Raimondi a 20 anni di carcere e assolve Pasquale Barbera. Non ci sono elementi che provino la sua reale partecipazione all'ideazione del sequestro. I 20 anni di condanna per Raimondi comprendono lo sconto di pena di un terzo, dovuto al rito abbreviato. In appello e poi in corte di cassazione la condanna e la soluzione vengono confermate. Alla prima udienza del processo ad Alessia e Conserva c'è inizialmente un grande caos in aula, con decine di giornalisti e telecamere. Il presidente della Corte urla. Un po' di dignità, questa è un'aula, tutti fuori. Il processo di primo grado si chiude il 28 maggio 2008. Mario Alessi viene condannato all'ergastolo. Antonella Conserva ha 30 anni di carcere. L'ergastolo per Alessi viene confermato sia dal processo d'appello sia dalla Corte di Cassazione, mentre quest'ultima chiede per la Conserva un nuovo processo d'appello. Nelle motivazioni della sentenza contro la Conserva mancano, secondo la Cassazione, i punti imprescindibili per la formazione di una motivazione completa e dotata della necessaria struttura logica nel nuovo processo d'appello Antonella Conserva viene condannata a 24 anni di reclusione pena poi confermata definitivamente da un'altra sezione della Corte di Cassazione restano alcune domande qual era il vero scopo dei sequestratori e perché Tommaso Onofri è stato assassinato? Mario Alessi, non ammettendo mai di essere stato l'esecutore dell'omicidio, non ha quindi mai nemmeno spiegato perché lo abbia fatto. La tesi, forse più logica e convincente, è che lui non si aspettasse l'arrivo in zona della polizia in così breve tempo e che quindi abbia pensato di non potersi muovere in sicurezza per portare il bambino fino al luogo scelto per tenerlo segregato. Ma è solo un'ipotesi. dice l'avvocato Cattellani. incapaci anche
3: a commettere certi tipi di delitti. Un sequestro eh, di persona in senso generale è, è una cosa complicatissima da organizzare, purtroppo in Italia ne abbiamo avuti tanti esempi, ma eh, erano certamente personaggi molto meglio organizzati. e e delinquenti anche di un certo spessore qua eravamo davanti a degli improvvisati che pensavano di far soldi nell'immediato però che hanno commesso nello stesso momento del sequestro tutta quella serie di errori che ripeto quello della scheda telefonica che sono stati anche fatali perché probabilmente forse se i genitori avessero trovato la scheda telefonica e gli fosse stato detto contattateci con questa scheda telefonica probabilmente, cioè, non so, ragionando da genitore uno dice sì, aspetta, provo un attimo a sentire questi sequestratori poi do l'allarme, poi vedo, poi capisco eh, probabilmente forse, forse le cose sarebbero andate in modo diverso ma siamo nel campo delle ipotesi,
1: è chiaro. L'avevamo detto all'inizio ci sono storie più difficili da raccontare e più difficili da ascoltare disse al termine del processo Paola Pellinghelli io non provo odio nei confronti di queste persone perché grazie a Dio non conosco questo sentimento. Però che sì, perché se la sono presa con una persona che non poteva difendersi, non se la sono presa con un loro pari. Paolo Nofre è morto nel gennaio del 2014. Aveva avuto un infarto l'11 agosto 2008. Non si era mai ripreso. Quando arrivarono in carcere, Salvatore Raimondi e Mario Alessi dovettero essere messi in reparti protetti. Gli altri detenuti avevano tentato di aggredirli. Giurarono di fargliela pagare. I bambini non si toccano, urlavano. Antonella Conserva ha usufruito di alcuni permessi, previsti dai benefici di legge in caso di buona condotta, per uscire dal carcere alcuni giorni, per poi farvi ritorno. Paola Pellinghelli ha detto solo incommentabile ultimamente sui quotidiani si è parlato di possibili benefici di legge anche per Maria Alessi e della possibilità che possa essere ammesso al lavoro esterno o comunque usufruire di permessi la notizia non confermata ha comunque acceso discussioni e polemiche Tommaso Nofri oggi avrebbe 19 anni Avete ascoltato la seconda parte della nuova storia di Indagini sul sequestro e sull'omicidio di Tommaso Onofri. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post, su tutte le principali piattaforme di podcast e su YouTube. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi.